0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Antes del anuncio Entró el doctor Iván González Carcel, Cancel, el doctor Corazón Y la comisionada residente Jennifer González Pero, pero Faltan dos que son muy importantes para que Pedro Pierluisi logre la unidad que él está buscando faltan dos una es una dama y el otro es un varón mientras los populares se están sacando los ojos entre ellos mismos no se ha oído mucho aparte de algo que vi por ahí de Tatito Hernández contra Pedro Pierluisi que suena como que a más de lo mismo pero sí escuché las expresiones contundentes que hizo Roberto Prats aquí en Notiuno por la mañana contra Charlie Delgado. Es interesante porque esa, esas expresiones fueron hace una semana lo que dijo Charlie y entonces Roberto sale hoy, estará Roberto ya haciendo su función de gatillero. Eso lo vamos a analizar aquí en breve y Charlie le contestó también vamos a estar claros de eso Charlie le contestó oiga la economía de Puerto Rico no va bien no va bien y aquí todo el mundo está embollado con los días libres que está dando la gobernadora y con el bono de navidad y con la vaina la cosa no se mueve señores no se está moviendo digan lo que digan la cosa no va bien y lo que están tratando de hacer es crear una burbuja para las Navidades, pero después de las Navidades es donde viene el apretón. Y eso que todavía no hemos escuchado, y eso debe de venir por ahí ya mismo, todavía no hemos escuchado los cierres de empresa, de empresa. Eso normalmente viene ahora para Thanksgiving y principio de diciembre. Hoy es lunes, con el Gabinete de los Lunes, Héctor el Marrón Torre, Dani el Machete Hernández, yo soy Enrique Quique Cruz y esto es Análisis 6.30 que acaba
0: de comenzar. hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630 5
1: y 4 de la tarde de hoy lunes 18 de noviembre del 2019 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y en el larga Metro me escuchas por el FM a través del 94.3 FM en Turra. El ya prácticamente seguro, único, prácticamente único candidato hasta el día de hoy a la gobernación por el partido Nuevo progresista Pedro Pierluisi, ayer dio su mensaje, oficializó su candidatura y prácticamente cerró el círculo usted sabe cuando usted agarra algo que está bien tenso y lo dobla así para juntarlo abajo como si fuera 360 y lo dobla así para, para, para que abajo se una como si fuera una argolla pero la de Pedro Pierluisi todavía no cierra estuvo a punto de cerrar en estos días pero todavía le faltan dos eslabones, dos eslabones aunque tuvo grandes logros este fin de semana Logró cerrar el apoyo de alguien que yo inclusive escribí una columna sobre el doctor Iván González Cancel en el periódico El Nuevo Día, mi columna que sale en los miércoles, y dije que con el doctor Iván González Cancel había que contar la encuesta del periódico El Nuevo Día de octubre 23 al 27, lo mostraba él con 15 puntos y lo mostraba él ahí este peleando hasta inclusive con Eduardo Batti a la gobernación. Por lo tanto, en mi columna yo expresé que con él había que contar, al igual que había que contar con Jennifer González. Jennifer González, hasta antes del domingo, había dicho que ella no se iba a meter, que ella no iba a esto, que no iba a lo otro, pero ya cuando salió la foto en una de las panaderías que hay en Puerto Rico, del área metropolitana, cuando sale la foto del doctor González Cancel con Pedro Pierluisi, pues, y, y oficializando su apoyo, esto fue el sábado, viernes o sábado, creo que fue el sábado, pues ya entonces, ya a Jennifer no le quedaba otro remedio, porque ya Jennifer había dicho que no iba a correr, y se pudo haber aguantado quizás esperando a que se definiera lo de Iván González Cancel, pero entonces el apoyo de Jennifer iba a perder relevancia si seguía esperando más tiempo porque todo esto se trata ahora de relevancia relevancia de negociar, de sentarse con el candidato porque el candidato es el que te llama y tú negociar lo que tú quieres para tú darle el apoyo a él González Cancel se unió y le dio su apoyo a cambio de algo, punto y eso nos enteraremos el momento en que Pedro Pierluisi gane las elecciones, pues ya sabremos qué fue lo que pasó y qué fue lo que pidió o qué fue lo que le ofrecieron, porque esa es la realidad. Y así es el mundo político y el mundo privado también. Y entonces, al salir esa foto y tener la actividad el domingo, pues ya lo único que quedaba era Jennifer. Y Jennifer, entiendo que entró en el último momento que podía ser relevante que entrara. Y no perdió, no perdió su relevancia. Al contrario, ayudó a y a casi, casi, casi cerrar ese círculo, pero no, no lo logró cerrar, porque yo entiendo que ese círculo todavía le faltan dos eslabones. Uno, el del presidente del partido, Tomás Rivera Chats, que dijo que no podía ir a la actividad porque como presidente del partido tiene que velar porque todavía puede aparecer alguien que quiera correr en una primaria contra Pedro Pierluisi. Y eso lo podemos entender. Así que ese, esa condición que puso Tomás Rivera Chats, o esa razón, vamos para ser más exacto, esa razón que puso Tomás Rivera Chats para no ir a la actividad y no mostrar su apoyo, eso vence el 31 de diciembre, que es cuando cierran las candidaturas. De no haber ninguna candidatura oficial o contundente el día 30, pues entonces hay que esperar a ver cuál va a ser el próximo paso de Tomás Rivera Chats, o ver qué va a ocurrir antes del día 30 con Tomás Rivera Chats, si va a correr al Senado, si va a correr para la gobernación o qué va a hacer él y entonces nos movemos al último eslabón político que también puede ocurrir después del día 30 pero si ocurre después del día 30 va a perder relevancia y va a perder muchísima relevancia y estoy hablando de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. ¿Por qué es importante para la gobernadora y mantenerse relevante el de ella apoyar al candidato, si es el único candidato que hay? Antes, antes del día 30. ¿Por qué es importante? Es importante porque ya en ese momento, ahí a lo que le van a quedar son 12 meses de gobernación. Y una persona como Wanda Vázquez y su familia, su esposo y sus hijas, no son personas como dice la gente por ahí, de que no, ella se puede retirar o ella va a tener su pensión y se puede ir ahí a pastar. No, no, es que uno no es así. Y la gobernadora Wanda Vázquez no es así. La, Wanda, la gobernadora Wanda Vázquez fue fiscal, fue, es abogada, fue fiscal, fue fiscal jefa de distrito, fue secretaria de justicia. Y ahora es gobernadora en, en propiedad en Puerto Rico y cuando una persona llega a esos niveles de influencia y de política en Puerto Rico pues uno quiere mantenerse relevante y tú de la única manera que te puedes mantener relevante es ayudando a aquellos que están dentro de tu partido a lograr lo que ellos quieren no estoy diciendo que se convierta en una politiquera porque no, eso yo no, no lo espero de ella. Pero tampoco estoy diciendo que se convierte en un obstáculo, porque tampoco lo esperaríamos de ella. Hay personas que me pueden decir, como me lo han dicho hoy, no, lo que pasa es que ella ha decidido no meterse en la política. Falso. Ella se metió en la política ya el día que fue el 10 de noviembre, hace exactamente ocho días. Hace ocho días, Wanda Vázquez, incursionó de nuevo en la política cuando como gobernante fue a votar en la primaria del partido nuevo progresista para los 16 senadores que corrieron por acumulación por lo tanto esa excusa de que yo no me quiero meter, que yo no la he escuchado a ella decirlo, pero de alguno de sus estrategas porque allí dicen que nosotros no somos política, pero esa excusa no la puedo comprar porque fue a votar porque fue a participar en una primaria del Partido Nuevo Progresista y fue a participar esa primaria única y exclusivamente no porque ella quería que escogieran dos senadores porque ella no hizo campaña por ninguno de los 16 que estaban allí, ella fue a votar allí para que el pueblo PNP supiera que ella es PNP y había ido a votar muy contrario a lo que alguien le dijo que dijera al principio de su gobernación de que no aquí no estamos para hacer política, aquí no estamos para esto y para lo otro porque se ha dado cuenta se ha dado cuenta de que aquí uno tiene que asumir posiciones y uno tiene que asumir postura como dice mi querido amigo y compañero aquí en análisis 630 los lunes y los viernes Héctor el Marrón Torre, él dice que los espacios se llenan y el que no los llene se los llena a otro está muerto por la pechuga y eso es algo que que Héctor se pasa diciendo aquí tomando ejemplo de aquella que es el otro y el otro, por lo tanto la gobernadora Wanda Vázquez Garcet fue a votar el 10 de noviembre ¿para qué? para llenar el espacio político del voto en una primaria completamente cerrada para los que son del partido nuevo progresista y ella fue allí a enviar un mensaje político y ahora tenemos que esperar pero si la gobernadora desea estar relevante y no convertirse en lo que se conoce como un lame duck governor, que es un gobernante irrelevante porque ya no va a correr, pues entonces es importante que sea relevante para su partido. El Partido Nuevo Progresista fue quien ganó las elecciones. Bajo la insignia del Partido nuevo Progresista. Igual que Carmen Yulín, Cruzoto ganó San Juan bajo la insignia del Partido Popular Democrático. Y yo entiendo que el Partido Popular Democrático es responsable del basurero y del desmadre que hay en San Juan. Esa responsabilidad no es solamente de Carmen Yulín. Esa responsabilidad es del Partido Popular Democrático que fue bajo la insignia que ella corrió y es bajo la insignia que ella quiere correr y es la insignia que la representa a ella y es la insignia que ganó San Juan. Y como es el de insignia que ganó San Juan, ellos son responsables de esto. Ellos son responsables de lo que está pasando allí. Y como dicen en inglés, en gringuito, como les gusta a ellos, allá Carmen Yurín cuando habla con Bernie Sanders... You have to be accountable for. You have to, we have to hold you accountable. Te tenemos que responsabilizar por lo que está pasando. ¿Ok? No tengo el número. Así que es importante que eso lo miremos desde esa perspectiva y que la gobernadora también lo entienda. Porque la gobernadora, si decide no correr, que ya ha dicho varias veces que no va a correr, pues entonces tiene que decir que va a apoyar al único candidato si es el único candidato que hay allí el día 30 de diciembre y se convierte más relevante si lo hace antes del 30 de diciembre y si lo hace después del 30 de diciembre no es relevante no se convierte en nada relevante aquí tiene que haber una brecha y un espacio de sucesión y yo sé porque es que lo sé yo sé que deben haber sentimiento que deben haber eh por la situación de lo que ocurrió el 2 de agosto yo, yo estoy seguro que eso existe pero pero yo tengo un amigo mío que me enseñó una frase que dice, mira aquí que en las cosas grandes tú no peleas por estas cosas. Y aquí yo puedo entender hasta ahora, pero no, más por, no por más mucho tiempo, yo puedo entender que la gobernadora pues se haya sentido incómoda, no le haya gustado, le haya dolido y le haya molestado, el que ella entendía que a ella era quien le tocaba juramentar y que a las 4 de la tarde recibió una llamada de Pedro Pierluis y que le dijo, no, el que voy a juramentar soy yo. Y ahí se fue a ajuste el beauty parlor, la ceremonia y toda la cuestión, como ella misma lo ha dicho y como me lo confirmó en este programa aquí hace una semana, la presidenta del Tribunal Supremo, la honorable presidenta del Tribunal Supremo, Oronós. Y yo puedo entender eso, pero eso ya pasó, y ya ella es la gobernadora y el otro es el candidato porque yo estoy seguro que si Pierluisi gana las elecciones la gobernadora va a querer ese acceso a Pierluisi cuando sea gobernador y aunque la gente no lo vea así ese acceso hay que trabajarlo desde ahora bien fácil así que todo esto se trata de cómo las piezas van cayendo en su sitio y aquellos que desean tener relevancia con el que gane por el partido no progresista puedan estar invitados al baile. Así de sencillo es esto. Así de sencillo es esto. Porque yo estoy segurísimo que la gobernadora, cuando deje de ser gobernadora, no se va a ir a pastar allá en un campo y a ver las lunas y las estrellas son gente trabajadora, gente que han subido gente que se han ganado lo que han tenido y que luego de una posición como esa pueden continuar contribuyendo y pueden continuar creciendo dentro de otras funciones, así que y una vez tú llegas a la gobernación pues ya te, no necesitas ser ni más secretario de justicia, ni volver no, desde afuera tú puedes crecer de una manera muy impresionante y ella lo va a ver si hace las cosas como se supone que uno las deba de hacer por otro lado y en otro partido como es el Partido Popular Democrático hoy de manera sorprendente para mí salió Roberto Prats y escuchemos lo que dijo Roberto esta
2: mañana aquí en Noti1 yo aprovecho para agradecer públicamente las expresiones que hizo la alcaldesa sobre mí cuando hice el anuncio fueron muy correctas, muy elegantes de igual manera lo digo sobre eh, Juan Zaragoza, lamento no poder decir lo mismo del alcalde de Isabela eh, los candidatos a la gobernación demuestran su temple para gobernar al país como se comportan en la primaria y el alcalde de Isabela no mostró tener temple de gobernador fue una expresión casi pisoteándome fue una expresión no unificadora y si no puede unificar la gente de su partido mucho menos va a poder unificar la gente del país y en este momento el liderato que yo creo que el país está buscando es quien pueda venir a unir a los rojos y a los azules porque gobernar este país con la mitad de la gente en contra es bien difícil. Eh, y expresiones como esas fueron destempladas. No fueron eh, expresiones que demuestran carácter de una persona que quiere gobernar a Puerto Rico. Pero una semana más tarde.
1: Esa es la parte que a mí me llama la atención de de las expresiones de Roberto Prat contundentes dura, fuerte y que crean riña dentro del partido, un candidato que está apoyando a Eduardo Batia así que detrás de todo esto hay una estrategia y quizás sea opacar un poco el brillo de la estrella que Pierluisi dejó ayer o jamaquear el Partido Popular Democrático e ir en contra de Charlie Delgado para que Charlie se mueva y decida qué es lo que va a hacer. Yo ahorita estaba en Lo Sé Todo y pusimos este reportaje de Noti1 en el programa de hoy de Lo Sé Todo, en el Canal 4, y le preguntamos a Charlie Delgado. Charlie contestó bien tranquilo, con un temple eh, de suma tranquilidad, y dijo pues es que él no lo que él había dicho no era para insultar a Roberto ni nada por el estilo ¿y qué fue lo que dijo Charlie? Charlie dijo eh, y yo inclusive discutí, analicé las expresiones de él que era obvio que Roberto no tenía el apoyo del Partido Popular Democrático y que era más de lo mismo y yo creo que quizás lo que le tocó duro a Roberto era que era más de lo mismo Charlie ha dicho inclusive lo volvió y lo repitió Charlie Delgado volvió y repitió que Carmen Yulín, Eduardo Batia y Roberto Prat son más de lo mismo y que él no es más de lo mismo y hay un rum rum por ahí que yo no lo he podido yo no lo he podido verificar todavía pero hay un rum rum de que Charlie Delgado va a recibir un apoyo y un endoso bien importante y bien contundente que yo creo que sería un, lo que se llama un game changer un endoso que cambiaría el juego pero no puede ser un endoso de que yo estoy con Charlie. Charlie, nos vemos y adiós. Ese no causa. Pero si es un endoso de que yo estoy con Charlie y yo voy a hacer campaña con Charlie y yo voy a ir pueblo a pueblo a decirle a la gente, este es mi candidato, ahí la cosa va a cambiar. Pero lo interesante de todo esto es que si eso ocurriese, y Carmen Yulín se mantiene como candidata a la gobernación y sigo con esa interrogante ahí Carmen Yulín puede ganárselos a los dos porque yo entiendo que Carmen Yulín en una primaria de tres o más le puede ganar a Eduardo y le puede ganar a Charlie fíjense que el 28% que tiene Carmen Yulín que puede subir es un 28% sólido, un 28% inamovible. Y si ese 28% se mantiene sólido, inamovible y puede crecer dos o tres puntitos más, entonces la cosa se pone bien difícil para los otros dos, porque los otros dos se van a diluir dentro de la pelea que van a tener. En una primaria de tres, de tres las probabilidades de Carmen Yulín Cruzotto de ganar son bien, bien, bien buenas. Bien buenas. Así que, vamos a ver. Vamos a ver si eso se da, si ese endoso
0: se da. Eso lo vamos a ver. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: 5 y 33 de la tarde de hoy, lunes 18 de noviembre del 2019. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En unos minutos voy a estar entrevistando al presidente de MCS. MCS es el plan, uno de los planes médicos más importantes de Puerto Rico. Que han estado envueltos en una batalla contra Triple M y otros planes médicos porque MCS fue innovador en la oferta que sacaron este año para las personas que se quieran cambiar a MCS Advantage estamos hablando de los, de los eh, planes médicos Advantage y eh, Triple M comenzó una campaña negativa y agresiva en contra de, de MCS Aquí, hace aproximadamente dos semanas, estuvo el presidente de MCS, Roberto Pando, a quien conozco. Y nos explicó el curso que ellos iban, el curso legal que ellos iban a tomar en contra de, de Triple M, eh, que al principio negaron todo lo que ellos habían hecho. Dijeron que ellos no habían hecho eso y, y decían: tira, pesco, y tuvieron una campaña bien agresiva, agresiva diciendo que lo que estaba ofreciendo MCS. Eh, no, no era verdad que eso no se podía y que estaban engañando al pueblo porque la gran mayoría de los que creían que podían cualificar, pues no iban a cualificar y luego de que Triple M negara todo eso pues es procedió a demandarlos en la Corte Federal y Triple M admitió y la vicepres los vicepresidentes de Mercadeo admitieron todo esta patraña en contra de MCS. Y en línea telefónica tengo al presidente de MCS, a Roberto Pando. Roberto, muchas gracias. Bienvenido aquí a Análisis 630.
3: Muchas gracias, Kike. Muy buenas tardes a ti y a, y a todo tu público Radio escucha
1: Roberto, la última vez que hablamos, este, ustedes estaban en el proceso de demandar a Triple M sobre toda esta campaña engañosa en contra de MCS y luego que fueron a corte, admitieron, los ejecutivos de mercadeo y comunicaciones de Triple M Holding admitieron y reconocieron la participación directa en la creación, aprobación de, de esta campaña mediática en contra de ustedes. ¿Qué, ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué, qué, qué sucedió?
3: Pues mira aquí que es bien decepcionante y como lo explicamos hace escasamente dos semanas, el 31 de octubre fue que radicamos la demanda y esta semana pasada se radican unos documentos en el tribunal que incluyen una declaración bajo pena de perjurio de ejecutivos de, de MMM, donde en efecto eh, confirman que participaron en la creación, en la aprobación, inclusive aquí inclusive, que confirman que ellos autorizaron la compra de medios toda la compra de medios para básicamente diseminar esa campaña que, que si recuerdan tenía los colores de MCS usaban, trataban de tergiversar el el eslogan el, el de la campaña de MCS hasta la canción eh, de la campaña de MCS eh, Classic Care y también como tú muy bien explicas trataban de dar una descripción errada eh, y falsa de nuestros productos y unos beneficios innovadores que estamos ofreciendo eh, para el 2020. Eh, una de las cosas Quique, que también surgió de ese documento que se radicó en el tribunal la semana pasada por por M, por M por, por una declaración de MMM eh, es que el, el, el nombre de Médicos Preocupados que utilizan en el anuncio es como un apodo que ellos mismos dicen que usaron y realmente lo de la Médicos Preocupados no es ninguna organización que existía. Eh, y era más bien un apodo que ellos usaron y a base de usar ese apodo pues nunca dijeron que era en, en realidad MMM estaba activamente participando en la creación de esa campaña y en, y en básicamente autorizando el pago de, la, de esa compra de medios.
1: O sea que los médicos preocupados que alegaban en esa campaña que tenían sobre los ofrecimientos que ustedes le estaban haciendo. A los posibles clientes de MCS Classic Care, ese grupo de médicos preocupados, nunca existió.
3: Eso no existe como una organización, no. Ellos explican en su declaración que es como un apodo que usaron para, para poner ese mensaje.
1: Al día de hoy, eh, porque una, una de las áreas que, de esta campaña mediática que Triple M llevó en contra de MCS, la campaña engañosa... Eh, decían que muy poca gente iban a cualificar con lo que ustedes estaban ofreciendo al día de hoy, ¿cómo, ¿cómo se ha definido eso?
3: Pues mira, y gracias por la pregunta como como hemos tratado de explicar y orientar, el gobierno federal aprobó por primera vez para todo, de, de hecho, para, para todos los planes medical Advantage en todo Estados Unidos eh, una flexibilidad en los beneficios atada a lo que es la, ...el trabajar con los determinantes sociales de la salud... ...las condiciones del diario de vivir de las personas... Las, sus condiciones económicas... ...sus condiciones de alimentación, educación, etcétera... ...nosotros, al, al igual que todo plan... ...MMM o cualquier plan Medicare Advantage en Puerto Rico... ...tuvimos la oportunidad de someter propuestas... a ...eso fue en junio pasado... Eh, ...al gobierno federal... ...con esta flexibilidad de beneficios... ...y nosotros pues nos dimos a MCS Classic Care dio el paso al frente y sometió eh, unos beneficios adicionales. Parte de, de lo que le llaman... Esto, se, esto el gobierno federal le llamó beneficios especiales suplementarios para los eh, beneficiarios con enfermedades crónicas. Lamentablemente, en esa campaña falsa, ellos sí. prácticamente tratan de decirle a la gente, mira, casi tienes que estar en, en cuidado intensivo, tienes que estar casi muriéndote para ser elegible. Y la realidad es que eso es bien... bien eh, fue fue bien confuso porque eso es un, un, una explicación errada y falsa. Eh, nosotros nos dimos a la tarea basado en las guías y en los criterios de la ley y, y las guías que dio Medicare, CMS, eh, y desarrollamos nuestro protocolo clínico para determinar la legibilidad, que incluye varias partes. Ese protocolo clínico ya lo evaluamos a, dentro de nuestra membresía y resulta aquí que, que sobre 150.000 de nuestros beneficiarios eh, salieron elegibles cualificaron para recibir este tipo de beneficios lo que representa sobre 85% de las personas que, que nosotros le damos servicios ya bajo NCS Classic Care así que esa es un poquito eh, la medida y pues lamentablemente pues nuevamente el, el anuncio y esa campaña trataba de, de, de decir algo que no es cierto y lo que hizo fue confundir a las personas
1: ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el próximo paso y qué curso va a seguir MCES?
3: Bueno, las consecuencias eh, yo te diría por un lado que nosotros estamos tenemos un compromiso que vamos a continuar con el proceso de la demanda hasta sus últimas consecuencias y eso puede tomar diferentes vías y hay una estrategia legal, yo no necesariamente puedo entrar en los detalles, pero ese compromiso lo vamos a continuar, pero por encima de todo está nuestro compromiso en que esto no va, no vuelva a pasar en Puerto Rico, Quique. Cuando, cuando el programa Medicare Advantage ha sido bien positivo para la isla, hoy en día eh, casi 600 mil personas reciben beneficios a través de planes Medicare Advantage en Puerto Rico. Y es lamentable, yo llevo esto en esto desde el 2004 y nunca había visto una articulación deliberada de mentir de llevar una campaña falsa para confundir. Cuando hay una compañía, la, la competencia en un mercado como Medicare Advantage es buena. nosotros Yo creo que la, nosotros entendemos que la competencia es buena, nos lleva todos los años a ofrecer mejores beneficios, nos lleva a pagarle más a nuestros médicos, hospitales, farmacias, etcétera, porque todos queremos que nuestra plataforma siga mejorando para que los beneficiarios verdad la usen. Sin embargo, cuando ocurre lo que ocurre ahora mismo, donde nosotros, pues mira, porque dimos un paso quizás distinto a los demás. Tenemos más beneficios, tenemos unos beneficios únicos y distintos. El hecho de que MMM no los tenga, la realidad es que no debe desembocar en una campaña, en una táctica basada en información que no es real. Así que nos vamos a dar a la tarea de que todo el mundo conozca esto y que este incidente pase a la historia como algo que nunca debe ocurrir en Puerto Rico nuevamente.
1: Eh, te pregunto, ¿la gente tiene todavía oportunidad para cambiarse y para orientarse?
3: Eso es así. Eh, hay un periodo que le llaman el periodo abierto de elección anual, y ese periodo dura hasta el 7 de diciembre. Eh, en el caso de nosotros, verdad y como todo el mundo, te puedo compartir que el que quiera orientarse eh, y tomar su decisión, entender cuáles son, nosotros tenemos 19 productos diferentes, y las personas pues se pueden orientar, nuestro teléfono es uno, 866-627-8183. 1866-627-8183.
1: Roberto, pues muchas gracias.
3: Gracias, Quique, y muchos saludos a todos. Eh, seguiremos trabajando.
1: Muchas gracias. 1866-627-8183. 1866-627-8183. Ahí ustedes tienen el número para más información de MCS. En esta, en esta lucha que lleva MCS por la verdad. 1-866-627-8183. Llame, oriéntese, pregunte. No pierde nada con llamar y preguntar. Una campaña muy novel, muy interesante, que agarró a otros con los calzones abajo. 1-866-627-8183. 1-866-627-8183. Ahí hay personas en inglés y en español que lo pueden orientar sobre esta nueva campaña estos nuevos beneficios noveles que ofrece MCS 1-866-627-8183 dándole la bienvenida como todos los lunes a Héctor el Marrón Torres, bienvenido Héctor y muchas gracias por estar aquí.
4: Saludos a, a ti Quique y a la gente que nos escucha, como siempre un placer
1: Cuéntanos. Bueno, ¿Qué es lo que hay? interesante como eh, se fue cerrando el círculo con Pedro Pierluisi eh, el sábado creo que fue que salió la foto del doctor Iván González Cancel el doctor Corazón apoyándolo y el domingo con Jennifer González allí apoyándolo también ahora falta
4: ahora falta qué bueno me parece que el partido no progresista ha cerrado fila con el candidato a gobernador y, y, y no sé que yo sepa no falta nadie ya Jennifer se unió a Pedro la vi en las fotos que veo reseñadas en los periódicos la veo de buen ánimo sí. o sea veo a Johnny Méndez inclusive que no es muy querido por casi nadie en Puerto Rico lo veo también de buen ánimo compartiendo allí con la gente o sea veo que el partido prácticamente se consolida detrás de la candidatura de Pedro y vamos ahora al año electoral ya esta semana termina y entramos en el periodo de acción de gracias hay ahí una pausa y ya veremos entonces nos preparamos para la apertura de la erradicación de candidatura como dispone la ley electoral y ya veremos lo que pasa pero me parece que ya el PNP está
1: consolidado detrás de
4: el puerto estandarte de la bandera de la palma en esta nueva elección que es Pedro Pierluisi
1: ¿Cómo tú ves a la gobernadora en esto?
4: Pues fíjate la veo eh, un poco errática sinceramente ¿Por porque ¿por eh, eh, bueno porque que la presidenta del tribunal supremo viene y te dice a ti que ella estaba lista para juramentar y que Pedro le dijo que iba a juramentar él bueno a las 4 de la tarde Pedro estuvo toda esa ella, tarde, ella, ella sabe que Pedro estuvo toda esa tarde en la vista en la cámara de representantes eh, en la comisión de gobierno de Johnny Méndez y que esa misma tarde esa, el proceso fue tan atropellado que esa misma tarde aparte de ver el, la nominación de Pedro en la comisión de gobierno se llevó a votación en el flual de la cámara se aprobó la confirmación de Pedro y se tomó la decisión que hemos hablado que hemos diferido tú y yo y hay mucha gente que cuestiona todavía que siguen dando pero eso se ha aplicado 60 veces Pedro juramentó condicionado y todo supeditado a, si había una impugnación, que el tribunal resolviera. Y aquí en este programa yo te había comentado, y él luego había comentado también, que cuando llegara el momento, si el tribunal resolviera lo contrario, seguía entonces y juramentaría a la siguiente persona en la línea de sucesión, que era Juan Vázquez Pues quiere la prensa con malicia y maledicencia dramatizar eso para tratar de crear cizaña porque están frustrados el PNP va unido se disipó la posibilidad de división y como tienen primaria son los populares pues ahora quieren tratar de capitalizar políticamente en eso porque aquí ¿cuál es de que hay dos partidos populares la, la, el partido popular y la prensa particularmente los medios escritos
1: ¿cómo es? ¿cómo es? ¿Qué, qué?
4: hay dos partidos populares en Puerto Rico en Puerto Rico, Rico hay se, dos, partidos dos partidos populares, populares. la prensa Ajá. Los medios escritos particularmente, ah, particularmente, particularmente lo, 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 los medios de comunicación hay, hay emisoras de, también, de, hay lo, de Luis Ferrer Hay emisoras. Y exacto. Hay emisoras. No, hay hay, emisora hay una para abajo tal, Hay, hay emisoras full. En, en, más, en los más de los miles que, que ya tú sabes, aquello es Radio Sila. Y, y así no se puede bregar. Porque mira, mira, yo me quedé bobo cuando leí el, yo verdad busqué la reseña de la, de la noticia de Pedro. La de hoy. Está hablando de hoy, de hoy, periódico de hoy El Nuevo Día, página 4. En el año que re, mira mira como Manatí. Gloria Ruiz Cuilan. En el año que resta para las elecciones generales el aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, deberá dar explicaciones sobre dos asuntos que ayer al formalizar sus intenciones políticas, convirtió en punta de lanza de su campa, de su campaña. Su vínculo con la Junta de Supervisión Fiscal y sus negocios como cabildero bajo la presenta administración. ¿Pero qué es eso? No, oye, empieza la reseña de alguien, la noticia. ¿Alguien dijo
1: eso? O sea, alguien pidió sí. esa explicación, no no, yo. no, no,
4: no, no. Eh, eh, es, el, es, el, es el párrafo de apertura de la noticia. Está ah, bien, pero te estoy preguntando no.
1: que esto lo dijo
4: Johnny Méndez. Bueno, lo dijo Johnny dijo... Méndez. Lo dijo muchos de los que paradójicamente estaban aplaudiendo por allí. Por eso que te pregunto. No sé, esos es problemas de ellos. Pero, ¿cómo, ¿cómo tú vas a empezar la, la reseña? Oye, el nuevo día puede tener una política editorial contraria y se respeta. Eso no es el punto. El punto es, ¿cómo, cómo tú vas a hacerlo tan cargado de, 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 de reseñar una noticia con ese tipo de introducción? Que Pedro Piel Luis, si tiene que. Nos dijo, el excomisionado residente Pedro Piel anunció ayer su candidatura en Manatí. Oye, no, no, no empezó así empezó dándole palo a Pedro para explicar lo que hemos explicado 850 mil veces, ¿y quieres que se lo expliquemos otra vez? La Junta de Supervisión Fiscal fue solicitada por Alejandro García Padilla y el gobierno popular y eso tú lo sabes mejor que yo sí. porque no querían porque no querían bajar los gastos de gobierno y querían que, le, que, que, querían que los populares crear una exención para evitar el pago de las deudas y de los compromisos con, violando la constitución de la que tanto se llenan la boca que defienden esa es la verdad y Pedro Pierluisi que era comisionado residente ante el riesgo que suponía eso ejerció sus buenos oficios para crear la ley promesa que a su vez dispone que sí que hay una junta de supervisión fiscal yo yo y tú lo sabes Quique y tú estás conmigo en las redes y comparte con mi, con, conmigo aquí en este programa tú sabes que yo le metí palo a tres palitos hasta más no poder y he cuestionado al Ayareco 60 mil veces ¿Y por qué respaldo a Pedro? Porque yo entiendo que es en la persona correcta en las circunstancias que tenemos en Puerto Rico hoy para el barco a la deriva, que es el gobierno de Puerto Rico, llevarlo a Puerto Seguro y salir y empezar a incausar el progreso y el bienestar de Puerto Rico nuevamente. Eso es sencillo. Y esa, y esa es mi posición muy contraria, evidentemente, a la línea editorial del Nuevo Día. Y ambas cosas convivirán. Y el pueblo que decida, sin estreses, sin, sin tratar de, de, la, de arrimar la... la la brasa de la sardina de uno necesariamente pero todo este tipo de conjunción y todo este tipo ¿por qué? porque están furiosos están furiosos porque el PNP va unido ahora están asusando a Tommy Rivera Chapa que reta a Pedro Mira lo que, el que nos quede es, que es Tommy una de estas cosas no es como la so ahora vamos a jugar a Plaza Sésamo con, con, con los periodistas a ver si se les da el milagro milagro que, que Tommy reta a Pedro ¿Qué es lo que falta? Pero eso salió en algún sitio,
1: este, algún Bueno, medio. pues
4: esta mañana yo lo escucho aquí con mandó Valentín esta mañana. ¿Quién falta, Tommy? Oye, dos y dos son cuatro, aunque lo diga, no, uno más uno es dos, aunque lo diga Bacó. Así estamos viviendo en Puerto Rico. ¿Sabes qué? A mí me es irrelevante porque nosotros sabemos que la prensa es un partido, eh, la, la, la cobertura noticiosa es generalmente es hostil a las cosas que, hacen, que hacemos en el Partido Nuevo Progresista. A mí eso no me, ni, ni funifa pero la realidad es que me parece paradójico y ya los van de frente. Ya por lo menos no se esconden. Tienen la, ahora van de frente. ¿Qué era lo otro que tienen que en ellos? Espérate, perdón, David, dame dos segundos aquí para ver esto. Bien, lo de la Junta de Supervisión Fiscal y los vínculos de Cabildero. Vuelven otra vez con los de Cabildero. A lo mejor es como en la foto que ellos ponen sale Pedro con Jennifer y Johnny Méndez. Pues para darle un cantazo a Johnny Méndez, para... para Resaltar lo, lo paradójico de que Johnny Mendara está allí después que ensució el agua, ahora se la va a beber. Correcto. Diciendo unas cosas que eran falsas y él estaba advertido de que lo que estaba diciendo era falso. Él, Equiquito y Tata Charboniel. Los tres estaban advertidos que lo que estaban diciendo eran, eran toda una,
1: una falacia. Pero Tata Charbonier estaba allí. Tata
4: Charbonnier le metió una querella a Georgie Navarro por la vista que llevo a cabo de la confirmación de, de Pedro Pierluisi Y que, que me parece que Quiquito también.
1: Pero ella estaba ayer allí.
4: Pues claro, no aplaudiendo a rabiar no, ya, ya el más líder Ajá. esa es la dinámica que se da en ese tipo de actividad
1: si sí, es que eso es así sabes
4: qué, es que para bien sea borrón y cuenta nueva pero la realidad la realidad política es nosotros estamos claros a lo que vamos y el, y, el, y, el, y, el, y, el, y los medios de prensa lamentablemente mira González Cancel eso los des, los descabritó a todos porque no hay primaria más que Jennifer Jennifer ya lo había adelantado pero González Cancel el mismo día por la mañana ahí fue que todo el mundo quedó yo escuchaba hoy compañeros analistas diciendo Ave María ahora Pierluisi tiene que explicar los casos de corrupción de Pedro Rosselló, de Pedro Rosselló en los 90 porque fue el secretario de justicia y supuestamente le digan los populares que allí se robaron hicieron, y nada. Pedro Pierluisi dejó de ser comisionado residente en el primer cuatrenio de Pedro las acusaciones de corrupción se, a se vinieron a ventilar públicamente en el segundo cuatrenio Pedro Pierluisi ahora quieren acusarlo de ser responsable de los empréstitos que hizo Luis Fortuño con la deuda pública cuando Pedro Pierluisi era comisionado residente y no tomaba decisiones ni tenía que validar ni aprobar ningún empréstito de los que tomó el gobierno bajo esa administración. Pero era más fácil, claro, ahora están como están desesperados, ahora están tirando lodo para lado y lado. Bueno, un periodista en el Canal 4 le preguntaba de cómo le iba a contestar el argumento de las empresas Pierluisi. Empresas Pierluisi, mira si están desesperados. ¿Cuál es ese?
1: O sea, ¿qué, qué empresas son esas? No,
4: eso mismo le dijo Pedro. Le dijo, perdona, eso es un disparate tuyo. ¿Qué empresas? ¿Pero qué empresas son esas? Pues ninguna empresa, porque es coloquialmente lo que quieren es tratar de dibujar a la gente de que Pedro está metido en todo. Ahorita van a decir que Pedro estaba en el chat también. Están tan, tan desesperados y tan, y tan enjocados tan que ahorita van a decir que Pedro también estaba en el chat. Bajo un falso nombre. Sí, porque están locos y sin ideas. Como los candidatos de ellos están muertos todos, Eduardo Bate no sirve para nada, Carmen Yulín bendito, esa es la entrada del chavismo a Puerto Rico, no, no pegan ni con cola, ya escucha a
1: Roberto entrando la cantazos
4: a Charlie. ¿Están?
1: Aquí, aquí fíjate, políticamente, analíticamente viendo, aquí hay un problema serio, uh -huh. y es que un sector de Puerto Rico, vis a vis, el Partido Popular, la encuesta del, par del partido no, la encuesta del Nuevo Día los dejó locos en el sentido que nadie esperaba que luego de lo que ocurrió con Ricardo Roselló y el Partido Nuevo Progresista que entonces en la encuesta de octubre del octubre 23 al 27 el PNP saliera también y mucho menos que no haya primaria para la gobernación y eso es lo que tiene a mucha gente turuleca eso de acuerdo, muy de acuerdo con ese porque argumento. entonces el partido que se supone que pierda las elecciones del 2020 es el PNP eso fue saliendo del verano del 2019 terminando julio, bueno terminando agosto 2 y voy a ir más lejos, terminando el 7 de agosto con los cambios de gobernantes que hubo lo que, lo, que, la, lo que todo el resto no PNP y muchos PNP esperaban es, aquí estamos muertos y de momento en octubre 23 al 27 sale una encuesta por el nuevo día seria, una encuesta que todo el mundo la ha avalado, o sea todo el mundo me refiero generalizado uh -huh. ok y entonces sale el PNP ganando las elecciones con Pedro Pierluisi, y luego de eso Pedro Pierluisi consolida y luego de eso la última esperanza de controversia era González Cancel se quita y Jennifer lo apoya y entonces se supone hoy hoy se supone esto puede cambiar mañana claro y el mes que viene pero se supone que entonces ahora el PNP al que le hicieron la ley electoral de ahora de que las primarias fueran en junio antes de las elecciones porque eso lo creó Eduardo Batia con Alejandro y Jaime Perelló en el cuatrienio pasado para capitalizar políticamente para la cap primaria exacto. de Pierluís y, y yo para que el partido exacto, nos uniera exacto, y ellos exacto, poder lavarse la
4: cara y tener exacto, alguna posibilidad de poder ganar exacto, después del desastre, para hablarlo como exacto, es. Dale así así es, es y
1: entonces ahora ahora, pues eso no va a suceder y ahí es donde está el
0: problema Estás escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: 6 y 5 de la tarde de hoy, lunes 18 de noviembre del 2019, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, continúo con Héctor el Marrón Torres y le doy la bienvenida a Daniel Machete Hernández, que llegó tirando salblazo, salblazo. Por
5: <risa> buenas tardes Quique, a Héctor, y aquí a amigo Jimmy Serra que está allá en los controles, buenas tardes a todos. Mira, T-Mobile,
1: mis queridas amigas amigos, atento, porque T-Mobile adelanta no solamente el Black Friday, pero adelanta la Navidad. Ahora, al activar cuatro nuevas líneas, cuatro nuevas líneas, con todo ilimitado en nuestra red, te llevas cuatro iPhone 11, cuatro iPhone 11, por solo 35 dólares mensuales por cada línea con autopago al hacer 4 trading de iPhones elegibles, más impuestos. T-Mobile adelantando el Black Friday. ¿Por qué esperar? ¿Por qué hacer fila? ¿Por qué surfurarte? ¿Por qué madrugar? Si lo puedes agarrar desde ahora en cualquiera de las tiendas T-Mobile. Todo esto vía créditos mensuales. En la única red con cobertura de 600 MHz LTE en Puerto Rico, y puedes disfrutar de una cobertura con tu iPhone nuevecito, 11, el iPhone 11. Ahora sí vas a poder dar los mejores regalos esta Navidad o las mejores sorpresas para el Black Friday. Visita las tiendas o conoce más en el Internet en timovil.com www.timovilpr.com 600 MHz requiere equipo compatible. Comenzaron las navidades en T-Mobile y no madrugues para el Black Friday que ya puedes ir a T-Mobile y arreglarlo todo allí. Bueno nosotros estamos hablando de de las de las alianzas del retiro del doctor González Cancel, estoy seguro que tú nos escuchando, venías escuchando ¿Cómo tú ves esto, Dani? ¿Cómo tú ves el, el círculo, el cierre con Luis y. En, en este pasado domingo ayer. Pues mira este, yo en el Partido Popular la pregunta, la pregunta que yo a, a ver si, ¿verdad? En el Partido Popular esperaban que el PNP luego del verano, luego de que el PNP mismo, porque fue Johnny Méndez el que le dijo al gobernador si no renuncia te voy a residencial. Ustedes esperaban que el PNP estuviera como está hoy.
5: ¿Cómo está hoy? Bueno,
1: yo entiendo que está sólido y que va camino a, a unas primarias, Vamos, sin entrar en que esté bien o está mal, está sólido. En la encuesta del Nuevo Día salió sólido.
5: Consolidado, Consolidado
1: tú y sólido, dices. porque en la encuesta del Nuevo Día lo ponen ganando.
5: Bueno, claro, porque encuestaron más PNP que populares. Si, si esa es la realidad de la muestra, bueno, esa es la realidad. Y, y te lo voy a probar bien Bueno, fácil. hay más PNP que populares, eso lo no, sabemos, es, pero... Pero, pero... Pero mira, estoy dejando la puerta abierta para eso. Sí. Pero cuando tú vas a la evaluación de los PNP solamente. Y tú yo nunca, te estás riendo, la, pero, pero me escúchame. estoy riendo porque es que nunca bien. Está bien, pero escúchame, escúchame. Pero dime. Te, te, te lo voy a probar. Automáticamente el margen de error es menor dentro del PNP que los encuestados del Partido Popular, ¿por qué? Porque las muestras son, es, es más pequeña del Partido Popular y a mí me parece que hubo un error sin yo ser científico, pues pero mira, me parece yo. que es un error compararlo head to head con la cantidad de votantes que tienes populares sabiendo que son menos, dentro de la encuesta estoy hablando, son menos los encuestados que se identificaron con el Partido Popular que los que se encuestaron con el PNP pues por eso es que sale la locura esta de que González Cáncer le gana a cualquier popular eso todo el mundo sabe que no es real hasta González Cáncer lo sabe, eso no es real y así sale en la encuesta pues eso automáticamente te levanta unas banderas, ves cómo no, no no es tan chiste ¿no? Pero sonoso, sonoso. dentro de esa pues, sí, sí, no, porque sonoso, de, ¿no? de, de arranque pues todo puedes <risa> ah, exacto, pues exacto, chicos tú exacto, sabes, exacto, claro, exacto. qué buena excusa esa, no, pero ahí están los números y lo pueden y lo pueden buscar el margen de error cuando se encuesta dentro de los mismos populares es 6% en los PNP es 5%, aunque sea leve esa diferencia, pues claro que le va a dar, todos los PNP van a votar por el candidato que sea del PNP eso lo sabemos eso sigue siendo un problema para el resto del país pero, pero eso lo sabemos que es así Igual que con los populares Van a votar por el que sea, no importa Si está dentro de la papeleta, bajo la pava, el Partido Popular Fuera de eso Sin duda este Yo creo que esto es, es este Como decía un profesor En el Colegio de Mayagüez, pinturita y capota este, Parece que sí Están sólidos y, y juntos Pero es una este Consolidación bien frágil Eso está pegado con saliva esa es la verdad ahí hay un montón de gente que regañadientes han respaldado a Pedro Pierluisi y según como este, sigan saliendo los esqueletos y, y las cucarachas pues se verá para dónde está la fidelidad de cada cual ahí había gente que, que, que dijeron que no podían confiar en Pedro Pierluisi hace tres meses atrás y como tú y cómo hace tú... tres meses atrás que no se podía confiar en bueno, Pedro Pierluisi y estaban gente, allí hay, ayer hay, hay, porque hay, que sabe que se juega hay, en la ley pregúntale a Johnny
1: Mendes hay gente ¿Eh? que dice
5: hay, hay gente que dijo que le iba a meter una querella bueno pues claro este, tata querella que es loca ¿Sí? haciendo querella sí claro que sí claro la, que la, que o sea sí. estás
4: validando lo que yo decía ahorita seguro no, a Georgina Navarro bueno parte parte George ahora George digo
5: Navarro. yo como hemos dicho parte de lo que has dicho con calma pero es verdad o no es verdad bueno esa parte que estamos anunció que le iba a dar una querella a Georgina Navarro por la manera en
4: que conducido la claro sí. la comisión de y el gobierno. El Partido
5: Popular sacó hoy el video de todos los sapos y culebras que votó Tomás Rivera Chate en el hemiciclo del Senado en contra de Pedro Pierluis y que tú dices que es mentira, pero eso... No, no, el, que yo digo Tata que es mentira, todavía, que, pues, perdóname. Que lo que dijeron ellos sobre Pedro Pierluis era mentira. No, no, yo le no dije eso. Perdóname, cuando yo dije... ¿Y eso? qué es lo que es mentira? Estabas hablando no, de que no, es no, mentira. Yo dije que, que eso gira
4: en contra de ellos, al contrario. Ah, bueno. De Tata, de Johnny Méndez, de todos ellos. Mira el, el, tibio, claro. el tibio recibimiento que tuvo Johnny Méndez ayer. Que me dicen que fue el líder menos aportado. No, bueno, pero del también PNB. es que
5: es un representante de distrito de allá escondido en, en no, Fernaldo, no, 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 no es un líder no, nacional. No, no, no Dani, pero sabes, perdóname un segundo.
4: Lo que pasa es que Johnny Méndez fue el que le dijo al gobernador de su partido que lo iba a votar, que lo iba a residenciar. Sí, y la base yo, la política de los que estaban allí
5: no, no, no se enteraron de eso. No, chicos Eso sí, es la verdad, el No,
4: muchachos. Aquel día estaba todo el mundo pegado a las noticias. Aquellos días de verano del 2019, seguro. No, no,
5: no. La vista no. Antes. en el Cuando Johnny Mende. Yo te
4: pregunto a ti, que Johnny Mende amenazó. Los días de
5: protesta ahí habían estadistas, reconocidos PNP reconocidos. Yo los conozco. PNP no de bandera y de caravana. En la protesta para ah, sacar a Ricky por eso. No es que todos los PNP estaban en contra de sacar a Ricky. No, eso no es cierto. No, no, no eh, espérate, espérate, espérate. está bien no, pero la, la es el, 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 el argumento
4: es una
1: cosa saca, la base de ah, Ricky no, la base bueno, de, bueno, el... no. La base de Ricky no no Ricky? no, no, no. A los dos. la base de Ricky la base de Ricky
5: bueno pero, pero, pero da, dame unos minutos para compensar la media hora de piel Luis y que porque... bueno, porque... bueno, temprano porque, porque bueno, hay claro, otras cosas que discutir también
4: no no dejaste nada llegaste si hubiera llegado a las cinco y media entraba
5: mira perdóname oye Ricky
4: la gente de Ricky quién más de Ricky que William Villafañe ¿Quién es William Villafañe
5: William Villafañe
4: a Pedro la gente más acercada, más acerca, la, la, el pero corazón es que, de Roy es, que, es, que, ¿Por ¿Es, es que, remedio, que no hay más porque nada porque no hay más nada Dani daña. dice que eso se ve. ¿Eh? Pues, bueno pero habrá que pegarlos con cemento porque es más con saliva más porque esa con... gente no ah, tiene
5: bueno. ninguna lealtad ah, a Pedro bien. es simplemente la lealtad del momento chicos claro. vamos a ser realistas claro. también vamos a hacer un este, pero pero una pregunta
1: pero esa no es la
5: política la política no es así bueno algunos políticos son así como el dos de
1: plata Batia igual con saliva, porque yo
4: no puedo, tú, pero no te creas que porque te quiero Bueno, pero
5: tenía para escoger. Habían tres más, habían ah, dos más. Mira cómo cogió a Charlie Delgado y lo barrió. Pues pero, claro, porque Charlie se le zafó la lengua, <risa> se le zafó la lengua la semana pasada. Ah, sí, pero ¿por qué? Hey, porque... Le dijo más de lo mismo y que tú te quitaste porque tú no tienes a nadie como si él tuviera tremendas tropas también, tú sabes. Y, y igual que como tú dices que el PNP resintió esas palabras de Johnny Méndez y que dijera que el gobernador se iba lo iban a sacar, igualmente los populares han resentido que el vicepresidente del Partido Popular diga que el portavoz en el Senado de ese partido es más de lo mismo. Ahora le digo yo a los populares, tú sabes. Y ese es el dato. Eso yo no me lo inventé. Ahí está. Y lo escribió él mismo. Y no ha desmentido su post ni le ha dado no, para no, atrás. No, nada. No, no. Él siguió por ir para abajo.
1: Yo lo entrevisté, y lo volvió a repetir. yo lo, entrevisté lo volvió hoy. a
5: repetir. Yo le entrevisté hoy. ¿Y qué te dijo hoy? Y, y,
1: y sacamos. En, estamos en Lo Sé Todo. ¿Eh? Y sacamos el reportaje de Notiuno uh
5: -huh.
1: de Roberto Prats que fue aquí... Y, y le pregunté yo a Charlie... y Charlie si quiere llamar... pues no tengo ningún problema... y sabe el número de aquí... y le
5: pregunté que si se arrepentía... de lo que había dicho... y dijo que no... Exacto... él validó... que él llamó más de lo mismo... al portavoz del Partido Popular... siendo él vicepresidente... del Partido Popular... Mm. ¿Eh? y eso ha sido... tomado... Con, con cierta este, molestia e incomodidad por parte de los populares que entienden que esa no es la manera de hacer campaña cuando ni siquiera se ha radicado así que de aquí a Semana Santa veremos a, a, a Charlie tratando de crucificar a los demás candidatos diciendo ¿sabe Dios qué? ¿tú sabes? Este, pero cada cual responde por sus palabras y por lo que dice Yo mi punto sobre ese aspecto es que igual que el PNP puede haber resentido que Tomás eh, este, y, y Johnny hayan sacado la cara y hayan dicho el gobernador se tiene que ir o lo vamos a sacar pues de la misma manera también los populares resienten cuando el vicepresidente de su partido está lanzando ataques contra el portavoz del PP en el Senado.
4: No es lo mismo el sabes? gobernador que el portavoz de una delegación en las cámaras legislativas. Es mi humilde opinión sobre eso. Yo no, pues es, es más difiero. ofensivo si
5: es contra un gobernador claro, que si es contra, Claro, presidente del partido bueno, incumbente. Seguro claro. que en
4: aquel momento no había renunciado a la presidencia de su partido. Presidente de la conferencia legislativa de la que Johnny Méndez es miembro. Haberle puesto la pistola en la nuca, pues la, hay gente que sí. Tengo que decirte que sí si no lo Se mismo. Se
5: resiente dentro del partido igual y los populares mucho más sensible que los PNP en que Esa, eso. Los eso lo PNPF sabremos en las primarias los populares son mucho más sensibles en, en, en esas cosas ¿tú y crees que va a haber primaria en el eso?
1: Partido Popular Democrático?
5: Sí va a haber primaria ¿Tú sí va ¿tú va a para primaria? la gobernación me refiero claro va a haber primaria yo le pregunté a Charlie, Charlie Hoy Tanika yo le, preg Mo, yo le o sea, pregunté
1: a Charlie Hoy si él iba camino a alguna alianza
5: con Carmen Yulín y me dijo que no que él no iba a alianza con nadie pues por eso él es una bomber en el Partido Popular y él se va a inmolar en esa campaña que nadie sabe dónde va. Pero me dicen que hay una gran probabilidad que Charlie consiga un endoso bien importante dentro del partido. Bueno, pues vamos a ver. Es que ha tenido endosos anteriormente y no ha pasado nada. No tiene mensaje, su campaña no tiene norte. Mira, esta mañana me decía una persona bien cercana al Partido Popular y yo me reí y le dije, lo voy a usar esta tarde en mi análisis. Me dice, la campaña de Charlie van todos remando. Yo nunca he visto a gente remando con el barco lleno de boquete.
1: Explícame eso.
5: El barco llenándose de agua, no, con el agua sé, hasta pero, el pecho pero, pero, y todo el pero... mundo está, sigue remando, 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 loco. Siguen para adelante sin tener ningún sentido porque el barco se les está hundiendo. Bueno, pero ellos Esa pueden... es la campaña. Él está pidiendo darle que, darle que Charlie vida. se retire
4: para que Batia corra solo, pero el problema que tiene es que Batia oye, si Alejandro era malo, era es presidente del Senado de, de... y cuando él dice que es más de lo mismo, me imagino que se refiere a eso. Pero bueno, era el
5: vicepresidente del partido. También. De Alejandro García Padilla. No por ninguno eso. sirve,
4: pero entre malo no y malo, pues hay uno eso, que es más malo que el otro, lo que está diciendo.
5: Por lo menos nos queda la, la, el consuelo ahora, de que ninguno ha usurpado el poder como Pierluisi pero se ha tirado de presentado a querer bueno, ser pero gobernador vamos a pero vamos todos a están dispuestos a buscarlo ahora piel ahora va a ser el eterno lo que pasa es que yo en eso soy yo en eso estoy en la, a la misma parte que decía el alcalde de Comerío es decir ¿por qué tenemos que anular gente que puede aportar en la papeleta del Partido Popular como podría ser Charlie en alguna otra posición y se tiene que inmolar para, para una candidatura a la que no tiene ningún tipo de, de futuro que no tiene ningún tipo de probabilidad de ganar. Porque claro. tiene derecho a correr. ¿Eh? Igual que González ah, bueno, Cancel Si González claro.
4: Cancel hubiera querido la primera vez, dársela Porque claro, tiene derecho.
5: Claro, claro. Bueno, ya una vez lo descualificaron. Yo no dudo que lo hubieran tratado de descualificar ahora también. No, pero está, no. no claro.
4: Pero la pregunta que te tengo y estuvo que... mal hecho, by the
1: way, aquello de la pregunta, que te hago, la pregunta que te hago.
5: Yo entiendo.
1: Y Héctor Lorita y yo lo estábamos hablando aquí fuera del aire. Yo entiendo que si Charlie se mantiene en la campaña y consigue el endoso este que yo te estoy mencionando que, que es muy probable e inclusive hacer campaña con él eh, y en una primaria de tres en el furor de la campaña Carmen Yulín tiene más probabilidades de ganar esa primaria. Bueno,
5: tú estás partiendo
1: de la premisa de tres. Que, la,
5: que, que los votos que tiene hoy Eduardo batia con la ventaja que tiene según la encuesta, que es lo que tenemos de referencia, uh -huh. eh, van a partir sin tocar la base de Carmen Yulín. Cuando realmente Charlie Delgado, a quien apelas a la base de Carmen Yulín, él ha tratado de, de, de decir otra cosa, pero sigue siendo uh -huh. este, de la soberanista. Y a quien apelas a la base de Carmen Yulín. Yo entiendo que Puede, podrá apelar, pero de la
1: única forma que alguien brinca de un lado a otro es si uno se quita. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, claro. él podrá apelar a la base de Carmen Yulín ha sido inamovible.
5: Bueno, o sea, pero, pero ahora subieron digo y bajaron
1: yo, y se quedaron en 28 Esa
5: era la apuesta precisamente de la de la campaña de Charlie que, que mm. cuando Bernier se quitara todo el mundo iba a correr con Charlie y eso no ocurrió no pero cogió nueve puntos ah bueno está bien y lo cogió veintipico y él lo cogió
1: exacto y lo cogió por eso pico.
5: Pues, pues no rompió como ellos querían no, no a ese, rompió, a ese no paso no. lo que te demuestra que yo, yo cojo dos por cada uno que tú coges sí pero, pues entonces, pero,
1: pero entonces yo me imagino yo me imagino en el análisis que Charlie está apostando a que si Bernier lo endosa a él y se va a hacer campaña con él él puede Quitarle esos que se fueron con Eduardo Batia, no su mayoría, pero le puede socavar. Y ahí es donde entonces Carmen se puede colar. Hay
5: dos cosas: tu análisis tiene sentido, sí, pero, pero hay dos factores hay que tienes que sumarle a tu análisis: número uno, el timing. David Bernier no se quita porque este, la familia le dijo que no corriera y qué sé yo, eso es una historia bien bonita
1: ¿y cuál es la verdad tuya?
5: porque los populares se cansaron de esperarlo y él tenía que tomar una decisión ya Él y él no quería la primaria, esa es la verdad David Bernier ah, no eso. quería someterse a una primaria Nunca. y que... en ese trayecto los populares se cansaron de esperarlo había mucha incomodidad con que el tipo simplemente no dijera nada ¿ves? y ese timing ahora después de él haberse retirado, haberse quitado una persona que no participa de nada en el Partido Popular, ni siquiera una junta de gobierno ha ido, el 25 de julio estaba por Alaska, por allá, sabe Dios dónde de vacaciones, o sea, no hizo ni siquiera un, el plan de decir pues mira, el 25 de julio yo voy a estar allí que la gente me vea y saludarlo y ayudar al partido a que gane algo, esto ha sido un asunto un aguaje totalmente, de muleta, por lo menos. totalmente personalista todo en todo el camino de, de político que él ha tenido pues entonces ahora querer de esa misma manera, cuando los populares han demostrado que están dispuestos y que están ávidos de que, o sea, pues bueno, es combate que estamos, pues vamos todos con Entonces, ahora tú vas a venir otra vez a sembrar la disociación y a, y a poner, tú sabes, la quisquilla y a meter puya de que no, tú estás con otro. En serio. Y yo creo que los populares lo que quieren es ganar. Los populares lo que quieren es ganar. Incluso los alcaldes que estaban esperando por David ya, ya tienen otro candidato. Y, y, en ese, y ese factor tiene muchísimo que ver tiene muchísimo que ver en cuánta gente realmente David pueda este jalar si es que va a jalar a alguien y me parece que el timing es totalmente este, determinante en este asunto los populares están cerrando fila detrás de la candidatura de Eduardo Batia punto, que haya descontento pues claro, pues llevan 20 años, lo que pasa es que los argumentos se te caen, tú sabes cuando tu argumento principal es yo soy un buen administrador pues mira que Eduardo Batia en 8 años administró más chavo lo que tú administraste en 20 años en Isabela y no tiene ningún señalamiento Eduardo administró Prafa cuatro años, administró la presidencia del Senado cuatro años son más de, de, de son casi 400 millones de pesos ¿Sabes? y, y, y hoy, no hay ningún tipo de, de señalamiento de nada en, en esa administración y te pregunto y entonces, segundo es decir que es nuevo, cuando lleva los mismos 20 años que lleva Eduardo en la política, los lleva el de alcalde y a mí me parece que muchos populares han despertado al contrario, a decir, pero ven acá, si tú has sido dos veces vicepresidente del partido, ¿dónde tú estabas que yo nunca te escuché. Y Eduardo se ofendió igual que Roberto porque le dijeron que era más de lo mismo. Fíjate, no, Eduardo ni contestó yo creo que, que, que realmente pues Roberto la libertad que le da ahora no ser candidato pues también, pero la verdad es, con toda sinceridad tengo que decir que Eduardo no en ningún momento mostró este el interés de contestar eso
1: a mí me extrañó que Roberto saliera hoy porque es una semana después. O
5: sea, esa parte como que a mí no me Fíjate, no me la semana pasada, luego de él endosar a, a, a Eduardo, digo, sí. dijo que no iba a hacer nada más hasta la próxima semana. Y así fue. Y hoy fue que vino a salir y, y habló y, y ha dado entrevistas. Este, yo no sé, y le he preguntado. Y lo que hace es sonreírse si va a correr para otra cosa. Porque todavía está a tiempo de correr para otra cosa. Este, y lo que hace es sonreírse, así que no, no sé o sea, si que eso no lo significa niega, que sí o que no. Que no, no, lo, no, 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 no ha dado una que... contestación ni que sí ni que no. Uh -huh. Él simplemente sonríe y dice, pues, este, veremos. Yo hablé le queda tiempo todavía para eso? Yo hablé con unos populares
1: la semana pasada.
5: Y traje el tema de San Juan
1: y del problema que Manuel Natal le estaba causando, que esa candidatura le estaba causando al Partido Popular Democrático. E inclusive hubo uno que me dijo ya nosotros tiramos eso a pérdida
5: pero por la falta de un buen candidato, no por la candidatura de Manuel Natal no, no,
1: no, 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 no no, no por
5: la candidatura de Manuel Natal y no. los
1: dos candidatos que están hoy,
5: no, por, por, o sea, por eso por la falta de un de un candidato hay, sólido del partido popular, pero no porque sea Manuel Natal el bueno, candidato, pero antes de que Manuel
1: Natal eh, se, no se tirara, tampoco tenían eh, no tenían probabilidad, no, no, pero pero no lo habían tirado a pérdida, pero no lo habían tirado a pérdida, ah
5: bueno porque el PNP tiene su propio bollo, pero es que alguien piensa que Manuel puede ganar eso no, no es que lo pueda ganar, es lo que le quita a los populares. Lo va
4: a
1: hacer perder. Eh, eh, volvemos a lo mismo de una primaria de 3 a sacar Manuel ahí? ¿3 4%? No sé. ¿4
5: no sé. Yo no creo es que, que, que voten te eso, ese muchacho. Fíjese. ¿Está loco? Por eso. Yo no creo que pase de eso. ¿3, 4%? No va a pasar de eso. La persona que lo Falta un hijo, año. Me dijo 10 mil votos. Pues, ¿cuántos es eso en San Juan? No sé, es no un, sé, un universo no. de 80 mil electores. Pues, Más o menos. O sea, pues, pues, estamos... Pues, 10%, 12%. 85%. No eso, le dio mucho. Le dio mucho. Le digo mucho, va a tener que enfrentarse en, en, a la base que es la pela, a la candidatura de Adrián, en el PIB, que es un muchacho querido, bien preparado, y tan pronto te este, debatan dos o tres veces. Es que el
1: problema pues el es, es que PIP. el PIB no jala más. <ríe> sí, el PIB eso no O sea, yo entiendo tu punto
5: o sea tú lo que en el tú libro diciendo, en el libro eso, 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 eso. pero en la pero, práctica, los, práctica. de cada pero los que están inscritos no Ajá. tienen ninguna razón para votar por es Manuel no y no votar por él. no terminan nunca
1: votando fíjate como las encuestas siempre sacan claro, al claro porque pip. si
5: le pones ganando a Miguel Romero el, 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 el pip va cómo, a votar por alguien, alguien que cómo puede la ganar fíjate contra cómo la, Miguel fíjate sí. cómo la así gente, es que el pip usa su voto siempre sí, pero
1: fíjate como las encuestas las encuestas ponen al pip sacando 7 puntos ¿Okay? en la encuesta siempre, de la Bolivia, y siempre. Después no llegan siempre y entonces ¿por qué? porque las encuestas son un reflejo no de ese día, es de la persona también de que tú estás entrevistando, entonces tú entrevistas a la persona y la persona en ese momento te joder, dice yo soy también. independentista, sí, sí, y sí. yo esto y yo y aquello, por el y esa gente se sienten independentista poniendo una cruz debajo okay. de algún sitio que sea pipiolo y el resto vienen y se quieren hacer relevantes en el voto y no se lo dan al pip el pip no llega ni al 3.
4: No se lo dan al pip.
1: No llega ni al 3
4: es La frase del día. No se lo dan al pip. Los no se lo dan al pip.
5: Eh. Sí, me gustó. Esa, esa es una realidad. ¿Quién fue el que lo dijo? ¿Tú? ¿Qué pasa aquí? Ajá.
4: Él está, tan, él está tan envuelto en su análisis sí. que ni lo escucha. Sí, sí, sí. No se dio cuenta de uno de no, la en, frase. En serio fui yo el que lo dije. Sí, pero lo pongo por escrito de si quién. Un
5: saludito a Erika que nos está escuchando, que me regañó por llegar tarde. Sí. Muy bien. Un abrazo.
0: Muy bien. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Noti1.
1: 6 y 34 de la tarde de hoy, lunes.
5: 18
1: 18 lunes 18 de noviembre del 2019 mira ahí está
5: Danny haciendo este es Michael ¿verdad? <risa> ese no es Pedro ese es Pedro ese no, es Michael
4: está, rejuvene está rejuvenecido ese es
5: Pedro, Michael así. ese no es Pedro yo me perdona ahora digo yo esta, esta, a que esta pose no te molesta ¿cuál pose? no al marrón que decía que si los periódicos molestar las fotos que eso no, se arreglaba no, 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 es el primer párrafo no de la sabes. página
4: 4 y hablamos, a ver si esto nos tú a que eres publicista a, a ver si tú has leído una, pues, pues, si pues, has leído pues, una cosa pues, como papo, esta
5: pues, pues, pues papo, este, a nosotros nos han dado esa medicina unas cuantas veces
4: ¿el nuevo día? sí Sí. Yo nunca he visto alguno.
5: Sí. Por favor. Sí. Sí, lo que pasa es que duele más cuando es, es para los tuyos y a te mí no acuerdas. Me, a mí cuando no, es para nosotros no te vas a acordar. A
4: mí no me importa porque a mí, total, el nuevo día, total, <ríe> cada día va arranco abajo. Pero, uh, <ríe> o sea, en, en términos de que. Bueno, de, sigue
5: siendo el periódico de referencia. Sí, que, sí, si eso es cierto, no, pero, sí,
4: eso es cierto. Eso es cierto. Y derecho tienen a publicar y, lo que ellos quieran y nosotros a denunciar la hipocresía y, y de algunos ellos. Algunos buenos
5: columnistas, algunos.
4: Bueno, las dos de hoy, Orlando Pálida, bendito sea el señor, que es una vergüenza que todavía le den un lápiz para escribir las babosadas que dice y que a las que no tiene acostumbrado, pero... Quique, tú me querías comentar algo de lo de la gobernadora que había hecho unas declaraciones. Oye, bueno, que no quiero que darle más, no quiero da darle un más. un
5: tiro y después chambea, pero, tú sabes. papi, si quieres... Por lo menos él cambia el tema. Oye, el chambea, tú sabes, vamos para el próximo. y sigue. Next victim, pues. <ríe> Exacto.
4: Ya este está muerto, tráeme, tráeme, tráeme otro que viva. Vamos, vamos, vamos. Va
1: para mandarlo a la hoguera yo tenía una pregunta que la quería la que es el próximo tema que quiero hablar con ustedes porque Héctor tiene una frase aquí que es que los espacios vacíos se llenan
5: si sí, tú estabas hablando de eso ahí. Y,
1: y, y Jennifer entró en el momento perfecto antes de hacerse irrelevante en el endoso a Pedro Rosselló a Pedro, a Pedro A Pedro Pierluisi. ¿Lo a Pedro endosó? Pierluisi. El, ayer, lo endosó. Ayer, sí, lo endosó, lo endosó y le levantaron la mano y todos Somos los candidatos a papeleta y toda esa vaina. Okay. Pero lo hizo en el momento preciso y perfecto antes de hacerse irrelevante. Lo mismo hizo el, el doctor Iván González Cancel.
5: Lo mismo hizo Jennifer con la encuesta. Y lo mismo hizo Jennifer también con la encuesta. Pero entonces queda la gobernadora eso en enero no va a contar ni para pull ni para banca correcto,
1: ¿sí? en enero ¿Seguro? pero si lo hace antes de enero
5: entonces se convierte en relevante versus que es que tiene irrelevante un, que, tiene un problema porque ella misma ha estado torpedeando recursos a, a, de Pedro Pierluisi o que podrían ser de Pedro Pierluisi por ejemplo la semana pasada cuando sale de la nada sin que nadie esté hablando de eso a decirle a los jefes de agencia que es una redundancia porque los jefes de agencias no pueden hacerlo, punto. Nadie, ningún servidor público puede en horas laborables hacer campaña política. Y ella salió prohibiéndole a los jefes de agencias que, que hicieran campaña que en horas laborables. ¿Quién está hablando de eso, señora? ¿Y para qué usted tira un salpazo como ese? Ella tira ese salpazo Y yo entiendo por qué lo tira. Pues vamos a ver, explícanos. Ella tira ese salpazo
1: porque estamos a horas a horas o quizás a uno o dos días de salir el referido del FEI. El departamento de justicia ya está ready para meterle mano a los del chat del telegram eso va, eso no hay quien lo despinte ¿Tú crees? No, no, yo creo, no, yo te lo estoy diciendo.
4: Eso me dijiste el viernes que viene el domingo y no va y ya no, estamos lunes. Ah, pues, ah. Oye, no me sigan trampando por ahí. Espérate.
5: Esa predicción tuya me suena como no, los objetos es que, de los federales, es que todavía sí. no estamos esperando. vengan,
4: vengan, no, 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 antes que los vayamos a buscar. Se todos.
5: van a quedar sin poder. Bueno, pues obviamente, obviamente,
1: yo lo digo la semana pasada y lo paran, pero eso va eso va
5: pero Quique si aquí la semana pasada cambiamos hasta el día libre de los estudiantes nosotros aquí el viernes por eso mismo el viernes
0: por eso por el, no tienes le toda la razón le dimos
5: maceta al secretario que ¿Tienes? estaba haciendo una locura y ¿Tienes? a la media hora sacó otro comunicado tienes toda la razón oye y eso pasó pues yo lo no sé más, no hubo más nadie hablando de eso pues, que si nosotros lo aquí sé
1: y cambiaron pues y yo dije que iban a tirar eso y lo pararon pues, pero de qué eso va eso va y por qué tú crees que ella dijo en la primera plana del periódico el nuevo día el viernes pasado esta no es la administración de Roselló, porque se está distanciando del referido ella era secretaria de justicia cuando eso sucedió y ella se está distanciando y el referido va y han tratado de convencer a los federales y los federales no quieren morder ni meterse en ese chisme local político, pues entonces va de justicia para el FEI
5: y por eso es que se distancia y ella y se y quiere por eso... distanciar por qué ¿Ah? ella se quiere distanciar por qué no es ella la super fiscal y la ex secretaria y la por cosa. Eso, se supone por que se pone de porque por, distanciarse, eso, ¿por, qué?
1: por eso mismo es que le está diciendo a los jefes de agencia, no los quiero metidos en política porque quiera lo que había en el chat. El chat era un chat de política.
5: Lo que pasa es que yo no creo que sea por hacer campaña que los vayan a enjuiciar. No, no, no era violación, esa, Muchísimo peor no, que eso. Te decir,
1: yo te lo digo ahora. Que te muchísimo peor es que, que eso. Violación a la ley de ética. Artículo. Te voy a dar el artículo también porque lo tengo. Te lo voy a decir ahora.
4: Yo lo que entiendo es que ella se creía que ahí iban a salir líderes del PNP corriendo a pedirle que corriera. Yo, sí. Y está haciendo una campaña sí. de publicidad de sí. apláudame, sí. mira qué buena yo soy, sí. mira esto, sí. yo soy el outsider, sí. yo soy la persona que vengo es de afuera. Es la
5: campaña que, que, que hacía David. Estoy pero aquí, estoy por aquí, y propónganme, pero, díganme que soy yo. Pero eso son que los estrategas pues, pues está bien, pero ella está siguiendo el juego. Está siguiendo su ah, juego. Ella sí, está sí. siguiendo el juego. Y eso y otro error que la propongan y que la postulen a ella. Y ella simplemente está diciendo, pues, yo no debo decir nada. Eso que dice de Dani, abierto, en es eso es que que estamos de acuerdo. De eso de que está
4: diciendo ella de que tiene que decir a los empleados aquí todo el mundo sabe que en horas laborales no se puede hacer campaña política. Claro. Ella, ¿por qué ella viene con eso? ¿Qué quiere criminalizar lo, ella con esa lo del chat? Ah, okay. lo
1: del chat. Yo no, que estaban yo, bueno en, chat está, en
4: el chat está supuestamente el mentor de ella que es Elías Sánchez y vamos a ver si tiene si, protector.
1: Si, 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 <risa> el protector de ella
4: pero es que yo creo que la ley de ética no le cae a Elías Sánchez no, yo estoy hablando de eso, yo estoy hablando de, en términos políticos pero estoy hablando de los estrategias de Ay, ella yo sé. bueno <risa> le podría
5: caer en el asunto de cuando fue representante del gobierno ante la junta y luego tenía sus propios clientes este acabando de, de, de dejar vacante esa posición claro que como es un asunto ejecutivo y una designación y no hay este confirmaciones pues es otra cosa pero, pero la verdad es que ahí hay un, mucha, o sea, muchos botones rojos que salen sonando cuando tú dices que tienes un cabildero representando al gobierno con acceso a los números, a, a las decisiones a dónde va a estar el dinero para después salir a decirle a sus clientes por aquí sí, por aquí acá está. no. Óyeme, Mira, tú sabes.
1: Violación a la ley de ética gubernamental artículo 4.2 Está bien.
4: Pues lo paradójico es que posiblemente el día Sánchez y Ricky celebraron cuando Rivera Cruz y Andreu García le salvaron el pellejo a Wanda Vázquez. Y ahora Wanda Vázquez los va a, a Para que el PNP aprenda y entienda de lo que yo le estoy hablando. Que no es que yo.
1: ¿Verdad? No mira, tengo ningún problema pidiendo, lo que ella quiere, mira, pero eso es la El verdad. referido del FEI del chat está listo. Lo están revisando en Fortaleza. Con los dos nombres de las personas aquí. Los conozco. Ok, muy bien. Sí, Felicidades. Fortaleza manos, está pidiendo además, Fortaleza está además, además pidiendo que asignen ya los fiscales y que hagan un referido a los federales.
4: ¿Y por qué Fortaleza se mete en eso? Bueno,
1: esta es la estrategia. Y no deja que el Departamento porque de no Justicia, justicia se, encargue, eh, se encargue... La justicia le responde al Ejecutivo. ¿Sí? Exacto. Mm, no y sé. los federales no están comiendo. Tiene no el están... poder
4: para hacerlo, pero yo yo me autoinhibiría, si yo fuese el gobernador, de entrar en ese tipo de cosas. Me parece que es lo prudente. ¿Por qué Fortaleza tiene que ver eso? Eso es una noticia, lo que yo te estoy acabando de decir a ti. De si van a radicar o no van a radicar y qué posible influencia tiene la gobernadora sobre si van a radicar. Y eso que tú dices que no lo hicieron porque tú los denunciaste, me parece una barbaridad porque se, los casos de, se radican cuando deben estar listos cuando están
1: vamos a esperar
4: no, no, yo no tengo problema o sea, no, y no estoy cuestionando lo que tú estás diciendo en términos de, tu, de la veracidad del argumento es por claro, qué claro. por qué el por timing qué cuál es, cuándo sí. es que me conviene el martes, sí. el miércoles o el jueves si, si lo, lo de a que...
5: mencionar a alguien la semana que viene tampoco sí. lo, lo, lo bueno, eso no fue si
1: una persecución ah,
4: selectiva
5: a no, mí de lo
1: que me habían dicho era
5: que la fiesta de se la iban a aguar
4: puede ser y a lo mejor a lo mejor la aguantaron no,
1: ya no ya no la aguaron ya no la aguaron
4: pero indistintamente de eso el, el, el Oye, ¿por qué Fortaleza se mete en eso? Y no deja que el Departamento de Justicia autónomamente decida qué hacer y qué no hacer con la investigación del chat, partiendo de la premisa de, los da, de, la, de, los, de la veracidad de los datos que te están dando a ti ahí.
1: Muy buena mi fuente. No lo
4: dudo, pero partiendo de la
1: premisa Muy de buena, eso. Muy buena mi fuente. Es más, mira si mi fuente es buena, que mi fuente me dijo que estaban preparando logros para los 100 días y salieron los logros de los 100 días y salieron ah, bueno, las pero, primeras planas y todo eso bueno, no pero pero, eso, pero me lo dijo una semana antes ¿tú sabes? me lo dijo
5: una como semana que a ver antes Hasta día, el, Navidad, el nuevo día
4: no, quiere no, tanto a a los
5: 100 días van a, ella va a tratar de girar sobre La lo misma. que ella pueda reclamar como su obra pues claro, sí, sí. a los 100 días viene reportaje es, eh, pero, eh, eh, pero, eh, pero, todo pero, lo que hemos trabajado en comunicaciones sabemos que eso viene no, por ahí no,
2: no,
1: no, no, no Dani ta, yo, yo entiendo que uno más uno es dos, aunque lo diga Bacó pero no, no es
5: así Pero Quique, y te puedo dar más información Quique, está o sea, bien pero tu fuente te dio una información veraz fantástico pero te la pude haber dado yo también correcto te la pude haber dado pero yo no también no me la diste tú ah, bueno, pues está me bien. la dio mi fuente pues, antes de que ocurriera y todo o, todo hasta ahora ha ocurrido mira así lo que esa fuente te ha dicho sí pero okay. al chavo al okay. chavo y la que te dijo de lo del endoso de Charlie también es una fuente que, de, que no te ha fallado la que me dijo. Lo El, que van a endosar a
1: Charlie. Pacho, sí, también. Sí. Vamos a ver. Si esto es está cuestión bien, pues, de esperar. Está bien. Esto es cuestión eh. de esperar.
5: Yo tenía un amigo que falleció. Guillermo Martínez, cubano, en Mayagüez, Que siempre decía: Salud y suerte, mi hermano. Para Charlie, me imagino. Sí, claro, claro. Claro. No, a ti con esos pejuelitos de tío de Roosevelt, tengo que <ríe> darte más cariño. <ríe> Voy a poner una foto ahorita en mi Twitter. La pregunta es del disfraz de tío de Roosevelt.
1: O sea, de Franklin, que, de Franklin. que Franklin. ustedes,
4: ustedes entiendan. Te falta el tabaquito, ese es el algo que. En usaba. sí,
1: en sí lo, lo, los lentes son de.
4: Capaz de un pincel de eso de pintarle de brocha. Claro, de eso, es pero, lo,
1: lo, el, el nombre de la montura es de Albert Einstein Glasses
4: no tampoco como el gobernador acá que se pone espejuelo para ver si inteligente, ¿de acuerdo? Que Trump lo vapuleó. No, yo esto lo
1: uso para Yo esto lo uso para leer de cerca. Pero hay gente que hace esto. Yo lo veo en aumento. En la cámara hubo gente que eso. En la cámara hubo gente que hizo eso. En la cámara hubo gente que hizo eso. En el cuatrienio pasado, por eso que este se ríe y tú lo sabes.
5: Deja tranquilo, tira al medio. ¿Viste? ¿Viste? Sí, para ver si intelectuales te ponen espejuelos. Yo, 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 yo,
4: yo me imagino que yo no lo quiero mucho. Porque Mira, me sospecho antes, quién es, pero déjalo <risa> ahí.
5: Antes, para sentirse intelectuales, decían que eran independentistas. Eso hace. De, a, ahora la moda es que dicen que no votan. A los intelectuales, yo no voto, yo no me meto en eso. No, 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 tú sabes, para pa sentirme más. ¿eh? Entonces, hay algunos que usan espejuelos. <risa> <risa> ahí vamos. O Mira, sea,
1: que en resumidas cuentas, antes del 31, no importa si la gobernadora Mendoza apoya a Pierluisi o lo que sea, no importa. No. De ahora en adelante, no
5: importa. Yo creo que no lo va a apoyar. Y lo no, segundo no, pero es que no tiene Para ningún mí es irrelevante. No sí. tiene ningún valor. Sí. No Políticamente,
4: no ella está llenando un boquete. Un y hueco? Si, Y
5: si le, lo que va a hacer es ponerle piedras en, en el medio, pues menos todavía, porque no, no se Ay, puede tomar Dios. con Y seriedad? te
4: dije la semana pasada que la legislatura del partido no progresista debe prepararse para comenzar a pasarle por encima si ella se pone eh, creativa a vetar medidas unilaterales a pasarle por encima a las medidas que ella decida vetar por bueno,
5: pero eso tiene remedio en enero porque en tan enero pronto nadie ¿sí? más radique si es que este Tomás no se atreve a radical y se queda Pierluisi Luis y solo en enero se convierte en presidente del partido y ahí el poder reunir la conferencia legislativa y decir bueno señores por aquí es que vamos
4: uh -huh, así es Así es.
1: ¿Verdad? Sí, sí. Esa es la que... Eso es así. Que yo te voy a decir una cosa, y ahora yo quiero que ustedes me, me, me contesten esta pregunta que voy a hacer. ¿Qué pierde Pier Luisi? ¿Qué pierde Pier Luisi en dejar a Tomás Rivera Chats como presidente del Senado? De, perdón, presidente del partido, en el último año eleccionario.
4: Bueno, no pierde nada. Lo que pasa es que la, el reglamento dispone que no, una vez se certifique el candidato, claro, no, pero, pero, se para que siga pero los reglamentos
1: se pueden cambiar.
4: Pero hacer una asamblea o sea, de reglamento para hacer, no me parece sí, ni prudente. Difícil, y y no, sí, sí, es una sí, complicación. No, es
5: complicado. No, es, es distinto al Partido Popular que está en medio de una primaria. Sí. Que en junio tú digas, pues, este, aníbal José, quédate ahí tres meses más. Es, es muy distinto a que tú teniendo el favor de tu partido sin una primaria, rechaces convertirte en el presidente de la colectividad, ah ve, ahí está la cosa, okay. no
4: no no pero aquí quiero hacer la pregunta distinta es porque ah, bueno, claro. no, ¿por tome entonces efecto. Digo, ¿Qué, yo no tengo
1: que qué, qué pierde mi pregunta es qué pierde Pierre Luisi dejando a Tomás Rivera atrás como no pierde
4: presidente. nada, lo que pasa es que le corresponde al candidato, sí, entonces entonces, lo entonces rechazaría, es lo que tú dices.
1: Tiene que rechazarlo, Se, no, tiene no, que... No, 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 no sí, tendría que rechazarlo y no le conviene rechazarlo. No. Pero en claro, términos de campaña a, a sí le
5: convendría no correr con el, no cargar con ese aparato, o sea, bueno no necesariamente, porque lo que pasa es que las decisiones se siguen tomando dentro del partido. Presidente
4: de la conferencia legislativa, sí, sí. Lo no, que sí vos...
5: podría hacer fue lo que te, trató de hacer Jaime en el reglamento del, 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 que, que se aprobó, pero nunca se puso en práctica. Y es nombrar un administrador que vaya más allá del presidente. Eso, ¿sabes? administrador de co, qué? Del de, de partido. partido. Nombrar como un gerente. ¿me pero eso es lo Que, que hace sea secretario. presidente como, como cuando tú eres eso es lo este, que es el secretario, en el sí, board es pero, pero no es... Eso es lo que hace el secretario. Pero darle más poderes y que sea permanente, tú sabes y, y porque entonces tú, tú serías más como un, un, un presidente de la Junta y no necesariamente estar en el diario que es lo que le ocurre a un presidente del partido que tiene que estar en el diario, que incluso para nombrar al jipero de, de maricao, pues, pues tú sabes le mandan una cartita y es que depende que la
4: personalidad del presidente, porque por ejemplo bajo Pedro Rosselló, pues Pedro Rosselló funcionaba así, era como el presidente de una Junta y el presidente de facto, el secretario era que era Tommy, era el que corría el partido en realidad eh, y hay presidentes que están está más hands on ¿no José
5: Aponte el secretario de Pedro cuando era con de Pedro
4: Pierluisi me refiero a ah, Pedro, Pedro Rosselló cuando Pedro estaba eh, no, de, no, depende de, eso, de la personalidad señor. del presidente en el caso de Pedro que estaba en Washington yo,
5: José Aponte fue director de finanzas de Pedro Padre de Pedro Rosselló Padre y después fue, o secretario, o sea, del fue secretario del
4: partido Exacto, con, Pedro con Pedro Rosselló y con Rosselló. Pedro Pierluisi con los dos ok sí pero pero depende de la pero yo entiendo que eso lo que corresponde hacer es que una vez se certifique que Pedro es el candidato Pedro asuma la presidencia del partido tan pronto como en, en eso enero yo
5: entiendo que es lo que va a pasar punto Sí. Y, y, y pues los vicepresidentes seguirán siendo los mismos Lo que
4: Tommy Jennifer y
5: Jennifer Yo creo que esa es la carga aquí que, Johnny, de la que, yo creo que esa es la carga más allá de la presidencia, del partido como tal, es ese es el, el bulto pesado de de Pierluisi. Es eso. Es quedarse con la misma gente que estaban con Ricky Rossellón. Yo. yo creo que eso es un bulto pesado para Pedro, que está tratando de, de esa yo, cosa yo no o sea, veo, yo no el borrón y cuenta, pero ellos, el bo, cómo tú puedes borrón que, y cuenta nueva con la misma apoyado. gente.
1: Ellos son los que lo han apoyado. ¿Quiénes? La base de Ricky ha apoyado a Pedro.
5: No, pues estoy hablando del liderato de Cámara, Senado, o sea, de la papeleta ah, Es que tú, estoy no, hablando puedes, es que tú no puedes cambiar eso. Bueno, está bien, pues eso te hace difícil tú querer proyectar algo nuevo cuando tu papeleta está en la misma. Pero mira...
4: Eso eh, lo cambiaremos y se depurará si el partido ven, lo quiere en la primaria. En eso la eso primaria, es, pero es un punto. Un poco, es lo que ya. está diciendo es, subliminalmente que Pedro se pone al ataque y al cuestionamiento público. Está Vas bien. a correr con Johnny Mendal, con Tata, con Kikito, con el otro. O sea, sí, y hay pero, un problema por ahí.
1: Otro lado, ahí
4: que yo. lo tienen los legisladores no Pedro lo tienen ellos Exacto. porque ellos fueron los que sucieron el agua
1: bueno pero por otro lado yo le tengo que dar el crédito a Johnny que fue el que se mantuvo firme contra Ricky y le dijo si tú no cumples te, te voy a enjuiciar no estaba que no no bien pero eso es una cosa ya se, se adjudicó él. el problema es con Pedro es ahora
4: han <risas> porque el que le radicó la no querella que fue Johnny Méndez sí, y ahora sí. es que él ahora está haciendo ese y ese es el cuestionamiento
1: Hombre. de mucha
4: gente en la base del pnp de y él tendrá tiene la ventaja de que es de, de distrito si para la acumulación
5: exacto sí. Sí, y no a... va a tener problema para revalidar ¿Tampoco? y no va a tener problema en su delegación tampoco Uy, no lo no lo va a tener no, pero no, no te creas no lo, eh, bueno, eh, no lo va a tener no lo va a tener tú no, no lo va a tener no, no lo va a tener ver. no va a tener problema en la delegación tampoco ¿Para si llegara a revalidar en mayoría no veo que tenga no no lo va a tener
1: no en tú dices para
5: revalidar como presidente ninguno no tiene ningún problema. Ninguno ninguno de los problema. dos lo va a tener by the way. Por, bueno, Ah, no, por supuesto. Por supuesto.
1: <ríe> ni Tommy, por ni, supuesto.
5: ni Johnny. Por supuesto. Y, y, y de referencia están los gobernadores anteriores que han tratado de imponer sus candidatos y no han podido. No han podido. Los gobernadores anteriores han tratado de imponer sus candidatos en la presidencia de los cuerpos legislativos y no han podido. ¿Cuál es la elección del dale. proceso dale. para el PNC? Ni Batia ni, ni, ni Pereyo eran los candidatos de Alejandro a presidir los cuerpos. Ninguno de los dos. Ah, no,
4: claro. Y de perros y yo Charly yeah. Rodríguez tampoco. Por eso. Y, y por de Carlos eso, Romero bueno, Marcelo de Martínez. Y vamos a hacer claro. ese análisis así, sí. sí, sí. A veces se imponen otros. El eso. problema de esto es, es que esto, esto tiene un costo traumático para un partido que vuelvo y te repito, no es poca cosa políticamente lo que pasó en, la, en el verano del 2019 y no te lo digo para que los bolcheviques se envalentonen, es porque el partido que eligió ese gobernador tuvo la traumática experiencia de verlo renunciar no por el la gestión por legítima país. de protesta de unos sectores incluyendo del propio partido nuevo el liderato que lo llevó a él allí lo, eh, Johnny Méndez por ejemplo y los cuestionamientos que hicieron, Jennifer le pidió la renuncia a ambas Jennifer cosas. Y
1: hay unos oye, cuestionamientos no de una gente. Está bien, pero
4: ese no es no el es problema
1: no. que tiene toda esta gente hoy de que ven al PNP con vida. Oye,
4: oye, esto, esto es como Abraham Lincoln. Él no tenía culpa que se formara la guerra civil, pero había que enfrentarla. George Bush no tenía la, la culpa de que le tocara el bregar con el 9-11, pero le tocaba enfrentarlo. Entonces le explotó la granada, una gente en la mano. Y hay cuestionamientos sobre el manejo de esa crisis en aquel momento, como se dieron las circunstancias
0: y hay unos reclamos de deslealtad hay unos reclamos
5: los próximos 10 este, mira, meses mira si es meses, así esas grabaciones los van a perseguir mira, en toda la campaña mira mira, campaña. mira lo que dijo Dani Oye, pues, bueno hoy el Partido Popular Tommy era, la, Rivera la grabación Chats. de Tomás Rivera Chat completita sus dos minutos y medio despotricando totalmente contra Pedro ah, contra Pedro en el hemiciclo claro ya y, y lo después va en la vista todos esos legisladores o sea, es, eso los va a perseguir a ellos por, por, por el resto de la campaña ¿Eh? ahora dentro de eso pues se le pone la cosa difícil porque si para Pedro Pierluisi a quien se va a enfrentar es a Eduardo Batia no es lo mismo que a Carmen Yulín yo estoy seguro que todos estaban salivando a enfrentarse a Carmen Yulín ahora al ver que esa primaria se ha ido desinflando y que realmente se espera que se reduzca a dos candidatos ahí la cosa
4: y si Carmen Yulín corre por Victoria Ciudadana ¿qué pasa? Chiste. y se lleva toda la estructura de los contratistas del municipio
5: pero, pero cuando ahí, te despiertes ¿qué ahí, va a ahí, ahí se va junto sé. y cuando te despiertes de ese sueño ¿qué va a no, hacer? es que yo tú no estoy soñando nada porque el, el Pedro le gana a
4: Bate y a, y a Carmen Yulín en el mismo día con la mano izquierda eso no me preocupa a mí la realidad no, de es tu deseo oye el tiempo claro. dirá ahora la realidad es cómo tú bregas políticamente o sea, Carmen dirá. Yulín es mala no la subestime ella cree en esa cuestión de las, las, las alianzas cualigadas esas tipo Venezuela gana, tipo Nicaragua tipo esas repúblicas tal y gana ojo con eso
5: ¿alianza con quién ahora? ¿Con quién? ¿Con el PIB que tú mismo dices que no queda inscrito? No, el PIP no tiene. Pues, pues. oye, con oye quién?
4: Carmen Yulín tiene el ego más grande que Bernie Sanders. Oye. Y esa mujer.
5: ¿Y qué es va a pasar capaz, con la alianza de batia, se vuelve con los la PNP, Johnny Méndez del Partido PNP Popular. De ¿Y, ¿Y qué tú me dices de la alianza de Batia con los PNP de desafecto? Que no tienen por ningún problema con Eduardo. Bueno, porque no es de izquierda y ellos lo saben.
4: Yo, yo, yo quisiera me lo presenta, me lo presentas bueno, para conocer bueno, No, no, es que verdad. tenía el que capitalizaba y era Roberto Prat, ese ¿Verdad? sí, porque Roberto estaba ley de un empujocito y dos pasos adelante para hacerse estadista, porque ese sí que capitalizaba <risa> bien, pero Eduardo Badia, amigo de Alejandro García Padilla y Daníbal Acevedo Vila, presidente del Senado uno y director de Parafa del otro. No, mi hermano. No lo veo, no lo veo, no lo veo tan, tan mejor, rosa como ese, tú lo ves. Sí, si
5: esa es la mejor defensa.
4: Bueno, ahí están los datos. La aprobó el presupuesto, le aprobó la aprobó las emisiones de 3.600 millones, aprobó lo de la ley promesa. Ahora lo reniega, pero fue él el que presidente del Senado cuando Alejandro pidió la, la Junta de Supervisión Fiscal
5: que la pidió con Pierluisi no, 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 Pierluisi la no la pidió, lo declaré esta tarde ah, quien no? pidió la junta no? de
4: control se fue Alejandro estaba García Padilla lo dijo, se bueno, moderador lo dijo, se quién pidió la, la junta su
5: estaban juntos estaban juntos pidiendo la
4: junta oye, estaban claro, juntos. cuando se negoció y el que para la junta fue Pedro cuando se negoció lo del acuerdo para el pago, la moratoria en el pago de la deuda con las presentaciones que le hacía el Departamento de ah, bueno, Hacienda, la de los gp y, el, el y es un mentiroso, un gobernador mentiroso, pues definitivamente, ah, bueno, yo estipulamos.
5: Eso, eso la gente lo juzgó, pero pues no pudo ni correr, así que. Exacto. Bueno, ahí no.
1: Eh, yo esta tarde, cuando estaba comenzando con el análisis, eh, más temprano, y ahora acabo de recibir una noticia que me deja medio atónito, pero dije que la situación económica en Puerto Rico estaba mal. Y que yo no veía movimiento y que todavía no habíamos escuchado las empresas que usualmente para esta época y principalmente la semana que viene, que es Acción de Gracia, empiezan a decir los cierres y la gente que van a sacar, porque ya los presupuestos del 2020 están hechos. Estoy hablando ahora de la empresa privada. Ajá. Uh -huh ya los presupuestos del año que viene con los recortes están hechos uh -huh. y ante un mercado como el de Puerto Rico que está shrinking, que se está encogiendo dramáticamente por la situación económica aquí y por la migración emigración pues todavía no hemos escuchado esos anuncios que los tiran la semana de Thanksgiving el miércoles y el martes de que X compañía va a cerrar X compañía va a sacar empleos y todo ese tipo de cosas. Y lamentablemente, pues, me escucharon, me mandaron una información que la tengo que corroborar, pero en una de las industrias más importantes que hay en Puerto Rico, pues, por ahí viene
5: un cierre, un, o un cierre y un recorte. Un recorte. Que
1: es lo que vengo diciendo, señores. Es lo que vengo diciendo.
4: Sigue defendiendo a energía eléctrica, y ahí vas a ver... Porque Puerto Rico no es viable. ¿Cuántas veces yo le hemos hablado? Vendiendo
1: energía <ríe> eléctrica.
4: Oye, soy, es un no, sarcasmo mío. No,
1: yo sé. ¿Qué, ¿por qué Cinimo, tú yo no Cínimo, no sarcasmo cínico. Oye,
4: ¿por qué? Porque Puerto Rico no es viable económicamente mientras tengamos una autoridad de energía eléctrica que cobra 25, 22, 22 El va para arriba cuatro chavos y, y medio. Y José Ortiz dijo que la gobernadora estaba de acuerdo con y el Y Juan que respaldó a José Ortiz. Vamos a hablar También, a las cosas como son. Estamos
5: entretenidos en que Natalia se las pegó a Francis y se nos olvidó que nos iban a clavar con la luz ese problema es el problema país no sé. es que tú te perdiste el fin de semana ¿eh? sí. tú
1: estabas envuelto allá ¿Eh? en ¿quién es Natalia? tú ¿Eh? no sabes esto? ni quién es Natalia
5: yo te enseño ahorita pues sí. pero él, él, él era la esposa de, 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 de Francis que era otro este artista de estos comediantes y esta cosa no, na, Nadie ninguno son importantes pero Whatever. el país se embolló con la novela esa sí. y la cosa de que Natalia la habían cogido con otro muchacho por allá en Orlando y se estaban besando y después en un restaurante acá estaban juntos y se fueron carros separados y todavía todo el mundo cree que estaban casados y resulta que llevan un año solos toda esa novela la vivimos el fin de semana antes este de que Pierluisi dijera que iba a ser gobernador Dios, ¿a toda esa novela entonces qué pasa nos envolvimos en esa novela y se nos olvidó que nos van a clavar con la luz exacto y que incluso la gobernadora está de acuerdo pues, bueno que lo No y José no Ortiz, como...
1: Ortiz lo dijo públicamente a, él, él no dijo yo estoy de acuerdo con el, con el acuerdo él dijo la gobernadora respalda esto o sea le tiró los 20 a la gobernadora bien brutal
5: pero pero eso pasó o sea, el, oye José Ortiz, la...
1: Ortiz trabaja para él
4: ah Perdóname.
5: no
4: José Ortiz está claro en a lo que él fue allí él trabaja para él y Para su gente. Oye, pero. Es, que trabaja para él.
5: Pero es un fantasma. ¿Quién? José Ortiz. O sea, no. Tú le tiras cuchillo y le pasan otra vez y caen a la, ah, a la sí. pared. O sea, el sí. tipo es. No, nada le, le, le. Tú sabes, lo, lo toca a él, nada. Nada, es una cosa increíble tipo tan charlatán, tan poco serio, que ha hecho tanto daño a este país porque él sigue para adelante con los contratos y la cosa. Y, 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 y lo cogiste en pifia con el otro que tuvo que darle para atrás y le tuvo que dar para atrás y no pasó nada. No, iba a, a investigar, y La le digo, gobernadora no, no, dijo que no. lo iban a investigar. Ajá,
0: ajá, ajá.